0: Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas, mais uma fricção de ideias com profundidade. né? Estamos trazendo alguns temas que são temas que a gente fala em algum momento durante a nossa fricção de ideias, todo dia, 15 minutos, 12 minutos, e a gente traz algum tema que de alguma forma a gente fala e ele realmente interfere diretamente no resultado dos nossos negócios, da nossa vida, da nossa carreira, né? da nossa família. E hoje eu trouxe um convidado aqui muito especial, né? um cara que tira, digamos, o Alexandre da zona de conforto né? Todos os dias, todos os dias, literalmente. Hoje é meu dia de folga, inclusive. Né? Hoje que eu tô aqui, hoje eu não treinei. É né? meu dia de folga. que ele fala assim, a folga também é importante, não é importante, Rafa? Isso aí, descansar é importante. É, show de bola. Então, vou apresentar aqui o Rafa Vargas. O Rafa Vargas, hoje ele é o meu treinador, o meu treinador físico, né? o meu personal. O cara que hoje, ele realmente nos últimos três anos, praticamente, ele guiou vários exercícios que eu faço. Inclusive, coisas que eu não curto fazer, né? mas que ele estando do meu lado, faz com que eu consiga realmente entender que o exercício físico faz parte também da performance. Performance no trabalho, né, da minha performance com a minha família, principalmente, que foi um dos motivos pelo qual eu procurei o Rafa lá atrás. Né? Não era nem a questão somente assim, ah, vou focar no trabalho, mas no sentido da minha família. Eu tinha uma preocupação muito grande, depois de três cirurgias no joelho, né, Rafa, lembra? A terceira cirurgia no joelho, eu cheguei lá e falei assim, cara, eu quero ter 45, 50 anos e ainda brincar com meu filho, né, que era algo que eu tinha no meu coração, Assim, falei, putz, cara, eu chegar lá na frente, não consegui nem jogar um futebol com meu filho né? isso me doeria muito e esse final de semana, inclusive, Rafa eu brinquei assim até doer as pernas né? com meus filhos, que são dois elétricos ao extremo mudam de atividade o tempo inteiro jogar futebol, andar de bike e assim por diante e eu consegui estar com eles de corpo e alma muito por causa da atividade física e eu gostaria primeiramente que você se apresentasse quem é o Rafa, o que você faz, quantas montanhas você escalou na vida?
1: então, é... Ali, primeiro obrigado pelo convite aí. Sempre bom trocar essa ideia, né? A gente que que é da área da educação física, a gente sempre um pouco de dificuldade assim às vezes de conseguir chegar no, na linha de frente de uma conversa dessas, né? Boa. Então a gente conseguiu expor um pouquinho do que a gente pensa quanto profissional de educação física e, e pessoas que trabalham com com o corpo e a mente, que hoje em dia a gente sabe o quanto a educação física e a atividade física evoluiu e, e trabalha esse aspecto é, também. É, emocional né Perfeito. tudo mais. Então, primeiro, agradecer o convite por pela por, por, por essa oportunidade de poder falar aqui é, com a tua galera e sim, com o teu público. E, cara, sou Rafael, sou formado em Educação Física. Né? Sou, minha especialização é em Fisiologia do Exercício. É, sou treinador na FDBK. Né? Divido a FDBK com o meu sócio, Lourenço. A gente tem uma equipe técnica lá de quatro pessoas que trabalham com toda essa questão de treinamento físico, desenvolvimento é, não só da, da parte física dos nossos alunos, mas também tentando fazer com que eles tenham um desenvolvimento integral dentro das suas rotinas, né, das habilidades que são exigidas durante o dia é, é, por eles, e também é, tentando deixar eles é, confortáveis dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro de todos os processos que a gente oferece. Então, a gente... É, Desde o primeiro contato com o cliente, quando ele chega lá e senta pela primeira vez na nossa frente, lá pedindo é, para saber um valor, ou os dias da semana, os nossos horários de funcionamento, a gente se sente apto a principalmente organizar a rotina uhum. dele nesse primeiro momento, depois de encaminhar ele para um processo de avaliação física e fazer com que ele entenda o processo do exercício físico na Legal. vida dele.
0: Viu, Rafa, deixa eu fazer uma pergunta antes de você continuar, uhum. antes até mesmo a gente começar o conteúdo. 15 anos, né? 15 anos. 15 anos que você hoje está na área mesmo pela FBDK, né? Tu sentiu uma diferença em 15 anos das pessoas olhando para a saúde ou procurando alguma coisa no sentido assim, pô, cara, quero ficar melhor. O cara sentindo uma dor realmente que pode ser uma dor que vai prejudicar a vida dele. Tu sentiu essa diferença?
1: Senti, Ali. E eu acho que sentir isso ao longo do tempo, isso se modificando, porém eu acho que um grande divisor de águas foi a pandemia sério cara e eu sinto que tu, tu acha por quê, por quê? O, o, o rebote da pandemia está batendo agora Uou. porque o, o que, que eu estou sentindo nesse momento né depois a gente trouxe alguns dados sobre isso uhum. o que eu senti assim tem muitas pessoas quebrando a casca da pandemia somente agora né uhum. que são pessoas que ficaram muito tempo é, sem praticar exercício físico Perfeito. ou que tinham uma prática regular foram forçados ou pararam durante uhum. a pandemia Tipo, cara jogar jogar futebol, é, jogava futebol lá, não tive jogar futebol uhum. praticava algum esporte Cara, e a retomada do exercício físico, ela é muito dolorosa, né? Uhum, uhum. E, e, e aí vem uma outra lacuna que eu acho que, que a pandemia deixou e que, que eu acho que se a gente tivesse sido é, ensinado que o exercício físico não, não é só é, para a parte física, né? Enfim, para os bens estéticos. É, de, isso não é agora. Desde a nossa educação física escolar, uhum. né? A gente está sempre tratando a atividade física, por exemplo, a educação física escolar como... É, performance esportiva, alguém que uhum. quer ser jogador uhum. ou alguém que tem aptidão Nunca física. Nunca foi citado no sentido do
0: emocional, por exemplo. Né?
1: Exato. E a uhum. gente, como faz parte da nossa escola, isso, a gente sente dificuldade de enxergar isso depois Legal. de um tempo. Uhum. Então, a gente percebe que é, as pessoas percebem que precisam retomar a prática de atividade física, porém, os objetivos mudaram. Né? Tu vê que é mais para desbaratinar, para fazer alguma outra atividade, para sentir... É, porque pensando só no exercício físico para os bens estéticos, né? enfim, é... o resultado ele é mais demorado. Uhum. E geralmente você não consegue trazer disciplina para as pessoas que estão olhando só para isso. Perfeito, perfeito. Né? Tu uhum. sabe muito bem teria, isso. Teria, que ser, teria que ser secundário. Teria que ser secundário. E é uma consequência de todo o processo. Né? Perfeito. Mas eu percebo sim, cara. Eu percebo assim, uma, uma valorização do profissional de educação física... Ainda ela é engatinha, mas ela já começa a trazer a gente na linha de frente. né? A gente foi linha de frente na pandemia. Eu falo isso para todo mundo. A pandemia e o profissional de educação física foi linha de frente. Por quê? Eu lembro muito bem. A gente lutou muito para se se manter ativo durante esse período. Por quê? Porque proporcionando atividade física para as pessoas, exercício físico regular, fazia com que as pessoas diminuíssem os riscos né, de saúde, as comorbidades, diabetes, hipertensão, enfim... E, consequentemente, passava a não fazer parte de um grupo de risco quando acometido pelo Covid. Então, a gente se sentiu muito apto a enfrentar, né, fazer parte de linha de frente desse tipo de enfrentamento. Uhum, uhum. Então, quem conseguiu se posicionar durante esse período e entender esse período como de crescimento profissional dentro da nossa área e das outras áreas de suporte, da saúde, eu acho que foi um período destacou, de, de, né? grande, uhum. de grande é, valia para a gente se redescobrir dentro Perfeito, das nossas profissões.
0: Ótimo. ótimo. Né? E eu, eu acho que esse sentimento que tu tens da, da valorização da vida, né? olha só, né? tanto que tem um ditado que diz que grandes mudanças só vêm com grandes dores, né? Então, acho que a pandemia ela trouxe uma grande dor. Talvez você vê um amigo teu muito mal no, no hospital, alguns morrendo. né Você sentindo medo, por exemplo, e, e tu ouvindo uma televisão falando do cara que não pratica atividade física, do sedentário, do cara com comorbidades. Né? tu olhando aquilo e falando assim, cara, será que eu sou uma dessas pessoas? Então, as pessoas, acho que elas buscaram também a diminuição do risco né e fizeram com que elas valorizassem né, a atividade física.
1: É, e além de uma diminuição do risco... É entender a real importância do exercício físico, entendeu? Porque o que acontece, a gente brinca muito com isso lá... por exemplo, a mesma referência que as pessoas buscam de um, de um médico, por exemplo, o que uhum. acontece? Muitas pessoas chegam na mesa lá da recepção falando assim, cara, o médico me mandou fazer exercício físico. Sim. Uhum.
0: Como
1: se estivesse vindo Deus de algum lugar e falaria. Uhum. São coisas que a gente fala a vida inteira para essas pessoas fazerem.
0: É cultura, né?
1: Só o que acontece? O, o médico geralmente ele é o deadline da conversa. Quando tu chega ali no médico, tu não tem mais jeito, tu já fez exames, tu já cara, e aí tá, ele tu tá, chegou tô, e falou assim, literalmente cara... Literalmente
0: tu tá fudido. Né? Tu, entendeu? <risos> tu chegou ali já
1: no, no final da lista e cara, o que, que eu faço? Eu falo, cara, precisa praticar exercício físico regular. E aquilo se torna uma máxima na vida da pessoa. Então a gente tá. A gente entendeu muito mais o nosso papel dentro dessa cadeia durante esse processo da, da pandemia, né? Uhum. E pós-pandêmico também. E, cara, tá sendo muito legal trabalhar com isso agora, porque a gente consegue aplicar na prática um pouco do discurso. Nosso que norteia a nossa filosofia de trabalho dentro do FDBK, então para nós é muito importante isso, né? A gente conversa muito aí, Lorena, sobre isso.
0: Tu tá mais feliz agora no sentido da possibilidade de mudar as eu acho assim. Eu
1: acho que não seria a a palavra não seria felicidade, mas eu sinto que há um reconhecimento melhor, maior por conta de quem consome o exercício físico, né? Um pouco mais de consciência ao, ao consumir, né? E também eu acho que trouxe uma valorização da nossa Legal. classe e da nossa uhum. área, cara. Isso aí assim, e eu me sinto fazendo parte desse processo e sei que tem muitos colegas meus de trabalho também, de profissão, que estão aqui em Concorde e que eu conheço fora daqui também que se sentem fazendo mais uhum, parte desse processo, uhum, uhum. se sentem mais úteis, se sentem mais é, eficientes com o seu trabalho e tudo mais. Então, acho que é,
0: que é por Perfeito. Aí. Rafa, eu vou, eu vou ler aqui uma informação. tá? Eu agradecer aqui a Ana e também o Rafa que montaram esse documento. Uhum. Esse documento que nós temos várias perguntas e algumas informações importantes para que a gente consiga construir esse conteúdo realmente, que ele tem o objetivo de ser mais profundo. Então, o conteúdo aí em torno de uma hora, uma hora e pouco. Então, se você estiver aí caminhando, estiver correndo agora, né, então nos ouça e se você quiser também assistir, nós estamos, estaremos aí nas plataformas né, para que você consiga nos ver aqui, lindos e maravilhosos, né, praticando atividade física quase todos os dias. Vamos lá, então. Vamos começar falando sobre uma informação sobre a Organização Mundial da Saúde, né, que fala que o Brasil é o país mais sedentário da América Latina. E ocupa a quinta posição no ranking mundial. Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, cerca de 47% dos brasileiros são sedentários. Essa informação aqui, Rafa, é de março de 2022. cara. Vamos começar falando sobre isso? Vamos falar sobre aqui, sedentarismo, é o que, que é, né? O que, sim, que é uma pessoa sedentária, sim, é uma, então acho que acredito que. Uma algumas notícia, algumas
1: essa é uma notícia triste. É. É, <risos> cara, 47%, é... caralho. É bastante, né? Também a gente tem uma. É populacionalmente, né, é estatístico, enfim. Porém, a gente percebe muito isso também, cara. É, é por isso que um dos gatilhos do sedentarismo foi a própria pandemia, porque para o cara que é um procrastinador assumido, cara, dizer que está na pandemia é uma justificativa isso. excelente para ir para academia, justificou, pra atinu, tudo, justificou, justificou tudo, justificou tudo, cara, pelo amor de Deus, pandemia. Então, tipo, tinha muita gente que não ia para a academia porque achava que, cara, academia é um ambiente de contato e mais né? hostil para o Covid, mas, cara, eu encontrava pessoas em restaurante, outros ambientes, enfim. Então, assim, mais uma vez são escolhas, né? E sobre esses dados ali, eu acho que o sedentarismo, ele ele é a base de tudo isso. Porém, eu acho que o que mais aconteceu e que a gente consegue perceber visivelmente e, 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 e se tu for olhar de maneira crítica, a gente olha um pouco de maneira mais crítica sobre isso, é a obesidade, que uhum. é a, a consequência do sedentarismo. Então, a gente tem um alto índice de, de obesos no Brasil hoje, muito desencadeado também pela pandemia. Eu fico tocando essa pandemia porque eu acho, cara, eu acredito muito que esse foi um... Um, um fato né, mundial que, que uhum. ocorreu que foi um divisor de águas e que é, ninguém se uhum. absteve. Tu podia ser um negacionista, tu podia ser o que tu for uhum. dentro do processo, porém, ele estava te afetando de alguma forma. E você teve que reagir a isso de um jeito
0: diferente. É, se nós compararmos uma revolução industrial, uma revolução à máquina a vapor, na saúde a pandemia seria uma revolução.
1: Exatamente. Perfeito. É, e, e quando tu começa a, a, a enxergar esses aspectos, te traz muitas reflexões. Uhum. E foi com base nisso que a gente até norteou né, algumas ações do nosso próprio trabalho dentro da FDBK. Por que, que a gente percebe, cara? É, a obesidade ela é uma, uma pandemia silenciosa. perfeito Porque o que acontece? Dentro dessa, dessa, desse fato, existem muitos outros... problemas que desencadeiam. Então, por exemplo, sei lá, hipertensão, diabetes, colesterol, triglicerídeos, doenças coronarianas, posturais, enfim. Se eu citar todos os problemas que são oriundos, né? é uma imensidão. Então, a base de tudo isso, realmente, isso é é só a base. E isso começa a girar uma máquina que você começa a perceber que dificilmente você vai encontrar o controle dela tão rápido. Sim. Porque é é um número muito grande de pessoas obesas e a gente sabe que nem todas vão ter acesso a uma alimentação adequada, a exercício físico regular ou às informações...
0: Porque não é só o exercício físico também, né?
1: Exatamente. As pessoas atrelam só assim, não, só praticar exercício. Cara, eu diria sim que a alimentação tem um um papel fundamental tanto quanto o exercício físico. Dentro de um processo, seja de ganho de massa muscular, de emagrecimento... De rotina, uhum. de se reestabelecer emocionalmente também. E aí a gente olha para a obesidade e pensa... Pô, cara, a população está comendo mais. Cara, não é... Por que, que essa população está comendo mais? As pessoas se tornaram muito ansiosas durante perfeito, esse processo. Perfeito,
0: perfeito, perfeito. E a
1: ansiedade uhum. traz vários distúrbios alimentares e Seria quase algum rotina. assim, não seria nem... Entendeu? Eu o então, pra... então, assim, é, entenda que... É, quando eu trato isso de você ficar isolado por muito tempo, ressignificar valores... Quando você começar a ter contato com as pessoas novamente, depois de todo esse recesso, você começar a perceber que você está acima do peso, que há uma, uns distúrbios distú- distú- de imagem em relação à tua própria autoimagem, isso tudo vai te batendo e vai gerando ansiedade. E um dos maiores problemas da ansiedade, e seja todos os, os fatores ou as doenças que vêm são de cunho emocional, né, enfim neurológico, elas trazem distúrbios, assim, uhum, e muitos uhum. estão relacionados à alimentação, uhum, seja uhum. o comer em excesso ou também o não comer.
0: Sim, sim, né? perfeito.
1: Então eu, eu elencaria assim, diria que existe, né, é, uma população sedentária, existe uma população é, com obesidade, mas atrelada tudo isso existem fatores, né, comportamentais, problemas estruturais da nossa sociedade, né. Problemas de saúde pública, vamos dizer assim. Cara, não tem acesso Né? e não Não consegue... Não tem acesso, enfim, não tem acesso a essa informação que nós estamos dando aqui hoje através de uma plataforma digital. Então, a gente precisa entender que que é um processo estrutural, né? Que é uma base estrutural que está fazendo com que isso estoure em algum lugar, né?
0: E até assim, né, Rafael? Eu acredito que é um assunto um pouco chato, né? Para quem é leigo... Você ouvir e falar assim, ah, alimentação. Vamos dar um exemplo, né? Se tu olhar a alimentação quando tu vai ter que se regrar um pouco mais, cara, não é sexy, né? Muitas vezes não é sexy, não é, não é prazeroso... É doloroso para algumas pessoas, né? E eu vejo atividade física, tem a parte também dela ser dolorosa no sentido, né? Literal, realmente. Mas a parte da alimentação também é dolorosa, né? Tu vê lá, por exemplo, sei lá, o cara tomando uma cervejada lá e você curte demais, você gosta e você não podendo naquele momento porque você teve uma opção, né? De ter uma saúde um pouco melhor. E eu vejo vários amigos meus hoje que a gente conversa sobre isso. Eu acho que talvez em algum momento ele vê o Alexandre como referência, né? Pelo que eu fiz nos últimos anos, né? Então eu consegui manter a disciplina, a questão do horas de sono outras coisas que tu sabe muito bem que hoje eu sou muito bem regrado nisso e as pessoas me, per- me perguntam, né? E o meu último nível que eu fui da saúde foi a alimentação, que tu sabe, né? Que foi as últimas, a fazer em torno de seis meses que agora eu estou mais regrado à alimentação e eu sinto assim, cara, hoje tipo um mês depois já senti a diferença na alimentação porque eu já tava fazendo atividade física, né? Faltava só olhar para alimentação então a minha mudança de alimentação também, junto com a, com a nossa nutri... com a minha nutricionista lá, né, que você conversa, inclusive com ela, é, mudou muito. Tipo assim, inclusive a minha performance, eu senti, cara, que veio um outro nível da performance a partir da alimentação. Né?
1: E, e cara, é o teu combustível, né? É. Às vezes tu vai lá, tu estava ouvindo esses dias o cara comentando que tu abastece teu carro com gasolina aditivada, mas para dentro de você você não você põe qualquer coisa. Então talvez que você nem gasolina é, né? era, nem nem é, você, você vai você vai se alimentar ou vai. Você tem que entender que é um combustível de energia para ti, né? A gente toma muito cuidado também, cara, quando a gente conversa sobre isso com os alunos, tanto com o exercício físico quanto com a nutrição, tanto que a gente faz sempre questão de estar perto do outro profissional, né, de outra área da saúde, assim como a gente conversa com nutricionistas, a gente conversa com psicólogos, a gente conversa com pessoas que estão tratando de um indivíduo de maneira integral. E quando a gente consegue trabalhar isso de maneira multidisciplinar... Né? Hum. com outros profissionais o resultado é muito maior ou seja, você está
0: dizendo assim, não trabalhar só vou trabalhar só atividade física e esquece o resto
1: exato, hum. então assim, por que, que eu falo isso? porque eu não consigo desenvolver o Alexandre se eu não olhar para ele de maneira integral hum, hum. então tu só funciona com exercício físico porque em algum momento você enxergou é, que você precisava disso identificou isso a tua disciplina vem de um resultado que tu conseguiu atingir através do exercício físico, seja estético, seja performance, seja emocional, enfim, né, é, neurológico. Porém, há um, um envolvimento que ele é multilateral dentro do teu da, do, das tuas ações, seja se alimentar bem, né, fazer exercício, é, dormir bem. Desses pilares, né sono, alimentação, exercício físico. Mas também vem tudo do profissional que está tratando contigo enxergar você desse jeito. Uhum. E aproveitar essas oportunidades de conversar com outros profissionais de outras áreas uhum. da saúde para tentar fazer com que... Te... Isso também ajude a se desenvolver. A gente conseguiu já angariar muito conhecimento dessas conversas com os profissionais da área da saúde. Porque eu eu consigo reorganizar e readequar e enxergar algumas coisas dentro da sala de treinamento que não são relacionadas à parte física e à parte, por exemplo, né? É, tu, às vezes é, um exemplo bem prático bem corriqueiro por exemplo alguns alunos chegam com o ombro rodado mais fechadinho mais introvertido são pessoas muito tímidas mas uhum. não é um problema postural relacionado é porque ela é rotina, tímida mesmo é porque ela é tímida é um problema uhum. de comportamental uhum. dela uhum. Então, a gente vai tentando tratar isso sabendo que se eu for abordar com muita agressividade dentro da sala de treino, de repente ela não vai responder da melhor maneira. Que loucura, cara. Então, são coisas que a gente, com 15 anos, a gente aprende a enxergar isso, mas que influenciam diretamente na na rotina da pessoa. né? E no, e no, no resultado que ela vai ter. Sim. E principalmente para que ela entenda que ela está em meio a um processo Sim. o tempo inteiro o tempo inteiro o tempo Viu, Rafa inteiro. vamos imaginar o seguinte né se nós olharmos uma máquina numa indústria
0: né? então lá na máquina na indústria tu vai ter o software tu vai ter o hardware tu vai ter o cara de manutenção tu vai ter o cara que vai operar a máquina então tu tá dizendo que hoje não existe por exemplo como uma máquina ser operada somente com software ela vai precisar de várias áreas tipo nós precisamos de várias áreas da vida né? todas elas conectadas para que eu consiga ter performance é mais ou menos isso então
1: exatamente é Obviamente né, que, de repente, você vai precisar mais de algumas do que de uhum, outras em determinado momento, Assim como a máquina. Né? Entendeu? Assim como a máquina. Vai precisar uhum. de atenção em determinada escala e, de repente, em determinado local. É, porém, é, você vai percebendo que os processos estão todos entrelaçados. Uhum, né? uhum. Assim como a engrenagem de uma máquina. Né? Se determinada é, parte operacional não Falhar, estiver a máquina falha. A máquina inteira falha. Perfeito. Então, assim... É, muitas vezes a gente percebe. Por exemplo, né, vamos ser bem práticos. Quantos atletas alegaram dificuldade de é, saúde mental Nossa, desde o processo? Demais, demais. Porque a máquina corporal deles, cara tá os caras não estavam mal em termos de resultado dentro uhum, da modalidade. Uhum. ginastas no topo, corredores uhum, no topo, uhum. atletas Perfeito. de futebol no topo. Porém, eles refugaram em algum momento diz fala falaram, cara, preciso parar e pensar. O que acontece? O chegar... No topo é fácil, difícil é tu se de manter, manter né? lá. Porque e vai te exigir tá... muitas coisas, né? Porque todo mundo tá te olhando a partir dali. Uhum, uhum, Entendeu? Uhum. Tá todo mundo te olhando e tu passa a ser Perfeito. referência. Fala assim: ó, chegou no topo, o cara olha pra ti e fala assim: ó, cara, o que que o Rafael fez pra chegar lá? E aí o que uhum. tu fez passa a ser Perfeito. referência. Perfeito. Perfeito. Entendeu? Então, e, é. e isso te traz uma pressão muito então, grande. Psicológica, é mais psicológica do que. É? É. Enfim.
0: Inclusive, eu vi vários atletas de alta performance falando sobre isso, né? Um dia, eu não lembro quem era, cara, Gustavo Kirten, talvez poderia ser, ele era um brasileiro. E foi pedido pra ele, assim, qual era o momento mais difícil da carreira dele, que ele tinha passado. Ele falou, cara, o dia que eu fui, daí, número um no mundo. Daí, o cara falou, como assim? Foi o mais difícil? Não, porque quando eu cheguei lá, pô, eu tava olhando pro cara que era número um. Eu ia. E todo mundo falou assim, não, ele vai conseguir, a hora que eu conseguir, começou a falar, pô, agora como é que eu me mantenho lá. E aí que veio, tipo, de grande estresse, né? Um estresse emocional, tive que começar a treinar mais, né? Medo de perder, né? Medo de ser segundo, porque a partir do momento que tu é primeiro e tu vira segundo, tu
1: já não é o cara, né? E isso aconteceu com o Henrique Avancini também. O Henrique Avancini é um atleta de mountain bike, não é uma modalidade muito popular uhum, aqui no Brasil, uhum. mas que foi é, melhor do mundo. E é, isso é, eu falo com muito orgulho, porque, cara, quando acontece isso, uma modalidade outdoor, assim, a gente vibra muito, assim, quem é do meio do, dos esportes ao ar livre. assim. E ele é um cara que tratou muito disso. assim, sabe? Ele teve, depois do momento em que ele estourou, ele teve alguns momentos de, de, de queda, de, de performance do tudo mais. E ele falou abertamente em alguns momentos sobre isso. Assim, como é importante, cara, tu também olhar a, a carreira dos atletas e estudar a carreira né? dos atletas. né? Porque isso envolve muitos aspectos, cara. Assim, desde na corrida de montanha isso acontece muito. Tem muitos atletas que têm performances sensacionais, mas são atletas que, por serem do esporte outdoor, serem mais desconectados e uhum, tudo uhum, mais, uhum. eles não têm muita é, simpatia com as mídias em geral.
0: Uhum, uhum. Então, seja, a o cara, hora que o cara aparece tá, um patrocínio... O cara, tá cara Exato.
1: Quando aparece um patrocínio, aparece algo que precisa gerar um conteúdo, ou fazer alguma coisa, isso te traz um certo distúrbio assim, de, de comportamento. Fala assim Não, cara, eu não quero estar aqui o agora. Cara, quero cara, estar o cara treinando. não se vê ali, o cara não entendi, entendi. Entendeu? Isso acontece muito. É, agora, faz recente, eu não sei em que momento de entrevista foi o Eliud Kipchoge, que é o recordista atual da, da, da maratona, ele estava dando uma entrevista e o cara perguntou para ele: né, o segredo, né, cara, para te se manter, enfim, é um, é um, é um cara que está acima da média hoje, muito acima da média. É, dos corredores, e eu acho que mais chama atenção é o comportamento e a, e, e a, e a retidão dele em como ele lida com, com tudo que permeia a, a carreira dele. Ele é um cara muito discreto, tu vê que o semblante dele dificilmente muda durante uma prova, uma maratona, uhum. enfim.
0: Ou seja, que ele é concentração, e, cara. E, tá ele falou,
1: e ele falou que, que o que mais. É, que o segredo era a vitamina N. Daí o cara, vitamina, pô, N? vitamina N, daí pô, ficou um, até uma pausa, e o cara falou assim: o que é a vitamina N? Ele assim, é dizer não urco aí assim, ou seja terminar ele ao dizer não, caramba, cara. é, você, é, é dizer não entendeu que é você dizer não e abdicar de algumas coisas e o que eu entendi, assim por muitas vezes até a questão de mídia de retorno é, o que acontece né? cara eu preciso treinar o cara que está preocupado com performance cara dentro do ambiente esportivo ele precisa treinar se, se provavelmente é, ele vamos pegar um exemplo né por exemplo Neymar né é um cara que Talvez para ele seja legal ser sétimo, oitavo, melhor do mundo no que ele faz, não é uma coisa ruim. Uhum. Porém, é um cara que dedica muito à questão de marketing, mídia, né? Ele tem ele um é muito focado com nisso, isso, né? então, muito uhum. focado nisso. Cara, ok, Mas se foi uma escolha dele. Exatamente. dele. Exatamente. Ok, beleza. É, foi uma escolha dele. Porém, ele não é o melhor do mundo. E não vai ser. Quem vai é o é melhor do difícil, mundo é né? o cara que treina. É. É um cara que abdicou de, de repente do... Treino, do, do treino, parceiro, treino, E tá hum, treinando. Uhum. Então, quando tu tá perto do topo e tu tá ciente de que tu precisa, tu quer dizer, cara, realmente não, eu quero ser o melhor maratonista de todos os tempos, cara, Vai é ter treinar. Que... É, é a questão da renúncia. Né? O, tempo, uhum. o tempo que eu tô aqui contigo gravando um podcast aqui, cara, não, cara. Eu vou estar tá na chuva treinando agora e esse é o meu objetivo, Entendeu? Eu prefiro não gerar esse conteúdo agora, abdicar, porque eu tenho que estar tá treinando, porque eu quero estar tá melhor amanhã e eu quero estar tá melhor. E daí um depois, dia, quem sabe, você fazer só. Eu vou estar tá sentado aqui e eu vou fazer isso. Né? Então, assim, cara, é, é, eu lógico que isso é muito pessoal, é muito de. Eu, eu tive várias vezes essa discussão comigo, assim mesmo, por correr também e por fazer corrida de montanha. Eu entendo que, por muitas vezes, eu poderia ter buscado patrocínios feitos, né, dentro da, da, da modalidade, são muito legais dentro do. do, do do contexto da corrida de montanha onde eu estou chegando agora, né, nesse ano 2023. E eu fico me perguntando, cara, é, eu chego porque eu consigo treinar... Pô, ontem, é, sábado e domingo, foi um final de semana puxadíssimo de treino. Assim, sábado, Nem sábado de manhã e de tarde. Quantos quilômetros de manhã. Fiz 15 quilômetros de manhã no sábado, 15 quilômetros da tarde 25 ontem. Com mil metros positivos.
0: Mil metros então, positivos é seja, subindo mil metros. Né?
1: Subindo mil metros. Então... Só que eu não consigo buscar isso aqui. Então, o que eu fiz? Eu tenho uma subida que eu treino ali, que tem aproximadamente 250 metros positivos, eu subi desse ela quatro vezes. Uau. Então, assim. É... E eu entendo que para estar naquele momento ali, cara... E tu vai ver assim, se tu olhar nas minhas redes sociais, não tem uma foto desse momento, assim. Tu sempre sendo concentrado, né? Cara, concentrado, organizado, pensativo, entregue ao que eu tô fazendo. E eu fico pensando quanto quanto você externar isso, a gente fala, né? Que sobre é, silêncio de trabalho. Eu falo muito isso para mim mesmo durante o, esse ciclo todo. É um ciclo de nove meses que eu tenho desse ano. Então eu fico mais longo, assim. Tenho duas provas, uma em maio e uma em setembro. Então, assim, eu sei que se qualquer vacilo aqui, cara, você vai me tirar do meu sonho lá em setembro. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com esses quatro primeiros meses de de treinamento, né? Que são a minha base, que é tudo que eu estou organizando. Eu tenho uma prova no meio do caminho. Mas onde eu estou querendo chegar? Que a gente precisa ter ciente o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, né? E, principalmente, como a gente está fazendo. Perfeito. Porque o que que eu falo para as pessoas? Se se tu chegar... O corredor que chega para mim e pergunta assim, o que tu fez hoje? E eu falo, fiz 10 quilômetros. O cara que me pergunta é, em quanto tempo é um cara que não tá preocupado em como eu Sim. fiz. Uhum. Entendeu? Porque eu se eu falar, quero, eu quero quanto tempo resultado. você fez 10 quilômetros? Eu vou dizer, uma hora e meia. Ele vai dizer assim, pô, uma hora e meia, 10 quilômetros?
0: Eu faço. Um eu mudou. faço.
1: Uhum. Subindo. Uhum. Depois de ter treinado 15 de manhã... Sim, sim. O cara não viu a circunstância. Entendeu? Então, as pessoas não avaliam a circunstância, e a rotina uhum. como um todo. Uhum. Então, fica muito fácil você... Então, eu sempre fala para o corredor... Quando você quiser saber... É, treinou hoje? Treinou. Como tu fez? Como tu fez? Aí, ah, a pessoa vai te dizer. Como? Uhum. Ah, eu aqueci 3 km, corri 10, desci, ontem eu fiz isso. Fiz um treino de rodagem, porque amanhã eu preciso fazer aquilo... E o corredor é um cara muito vibrante com o próprio ego, assim, sabe? Então, por exemplo, os meus corredores, meus alunos que sabem, assim... Quando eu peço pra eles rodar baixo, em zona 2 ou ficar num ritmo mais tranquilo, eles não conseguem. O que acontece? Fica esmagando o teu ego. Tu tem gás pra correr. Ainda mais se o cara tem uma rede precisa... social lá que todo mundo Exatamente, vê e dá um, um dá like. Né? Pô, os caras vão olhar que eu tô rodando é, 10km é. em uma hora. Pô, cara, eu já faço isso em 15 Agora eu fico, eu vi o Dulce tá dando uns likes em todas as minhas like. corridas lá, bicho, velho. Entendeu? Então é justamente isso. Então, assim, a rede social da corrida eu, ela eu, também eu, vira mano, um viu a máquina de like, e, né? E como é difícil equilibrar
0: os pratos, né, cara? E eu quero fazer uma pergunta agora, antes de nós entrarmos aqui no conteúdo mais profundo ainda. A raíça do, do skate, né? Uhum. Pô, a menina acho que tem quantos anos? 16, 17 agora? Uhum. É campeã do mundo novamente, né? E eu fico imaginando assim, cara, será que ela quando ela não for campeã do mundo? Quando ela não for a melhor? Quando as pessoas talvez criticarem ela por ela ser terceiro, segundo, quarto, seja qual posição for... Tu acha que ah, o que vai mais bater nela né, nesse aspecto todo que nós estamos falando vai ser o psicológico do que realmente a, o, o dom ou habilidade que ela tenha no esporte?
1: Cara é é aquela história. O que é unânime, que tudo passa. Tudo né? Passa. Um dia tudo ela não vai ser do outro Um dia não vai ser. Não sei o que vai acontecer. Hum. Pode ser por ela ficar velha. Bom, agora ela quebrou o braço, fraturou o braço, hum. foi lá e ganhou uma. Sim, com o braço injetado. Cara, ela é acima da média, é algo extraordinário me deixa feliz ela estar preocupada com outras questões sociais junto com o esporte, Hum. eu acho que isso aí traz muita... Traz equilíbrio também. Traz equilíbrio dentro da carreira dela, e eu acho que é uma autoconsciência, e eu sinto que ela está bem acompanhada, assim, pelo menos no primeiro momento, eu sinto que Hum. tem alguém olhando para ela. Família, empresários dentro da modalidade uhum. também, enfim... né? Pessoas talvez ajudar ela equilibrar tene- ajudar ela a equilibrar, então ela a equilibrar isso. Uhum. Porém, cara, é uma menina, né? É uma menina que não está é, toda formada, né? É, uhum. Em termos de, de personalidade, né? nunca, nunca estaremos, enfim... Porém, cara, é uma, é uma pessoa que, é, que a gente precisa ficar muito atento, porque a carreira do skatista também ela é curta. Uhum. Né? É um esporte Assim como a do ginasta, né? Ginasta, né? Por exemplo, ah, ginasta o tem tá um auge... Um alge... Exatamente. Então, o que acontece... O skate exige flexibilidade, mobilidade, né? muita técnica, muito vigor físico. Então, é uma carreira que ela é muito intensa, né? A gente percebe que são ciclos de skatistas, né? Que vão passando o tempo todo. Ela vai ter que ter um acompanhamento muito é, de perto e tudo isso. E eu acho assim, cara, que se ela estiver bem assessorada, ela vai entender isso, sabe? Eu hum. acho que ela vai ser uma figura muito, eu acredito, ao longo do tempo... Que eu acho que ela vai ser uma figura muito importante. Já é para a modalidade de skate mas no Brasil, esporte, aumentou muito, mas para o esporte como um todo, cara. Hum. Assim, no Brasil, acho que popularizou a modalidade. O skate, cara, é uma modalidade que é visto de gente, cara, ruaceiro, fuleiro, fuleiro, fondeiro, né? assim, cara, e hum. é uma modalidade sensacional. O Lourenço, a gente andava de skate quando era jovem e tal, enfim, adolescente, e a gente, isso fez muito parte da nossa identidade. O ficar na rua, o conversar com as pessoas, o andar no, no, nos espaços públicos, né, enfim. E eu acho que ela reacendeu isso. A gente percebe até quem concorda com os movimentos de galera andando de skate que antes não tinha. Uhum. Mas eu acho que ela vai precisar cuidar muito da carreira democratizou dela. Democratizou mais. Sim. O cara democratizou, é. assim Eu acho que não é um uhum. esporte fácil de praticar, né? Tá Vamos
0: começar a falar um pouquinho de alta performance. Então, aqui, a pergunta que nós temos para a gente falar... O, a, quando a gente fala de alta performance, eu falo muito sobre alta performance... Assim. E principalmente, como eu falo muito para vendedores, né? o vendedor acha que existe uma fórmula mágica, né? Onde você vai lá e tu lê um livro sobre vendas e a partir daquele momento se transforma num belo vendedor e você vai conseguir ter técnicas que vão mudar a sua vida de uma forma muito radical. Né? Só que eu falo, cara, vendas é, uma co- é um co- muitas coisas, né? É aquele que a gente falou dos pa- pratos, a gente tem que equilibrar muitos pratos para você conseguir realmente ter performance. E um deles que eu falo é sobre você estar bem, né? Eu não conheço nenhum vendedor hoje, que ele está mal no sentido pessoal, no sentido psicológico, até mesmo não está conseguindo, de alguma forma, equilibrar lá com a sua família e consiga ser um vendedor de alta performance. Então, é um, é um equilíbrio de várias coisas. Né? E quando a gente fala de alta performance, é um conjunto muito amplo de coisas. né? Cara? Eu acho que a atividade física é um deles, a alimentação é outro. Né? Você conseguir ter um autoconhecimento, eu acho que é muito importante também. Eu lembro que quando eu comecei a olhar sobre a alta performance, a primeira coisa que eu fiz antes até mesmo de buscar atividade física foi me conhecer um pouco mais. Porque eu sabia que eu ia ser um procrastinador, tu sabe disso, né? eu já tinha desistido algumas vezes. Então eu sabia que eu ia desistir, eu falei assim, pô, antes de desistir, cara, vou ter que conhecer um pouco o Alexandre para entender o que me fará desistir. Porque quando esse momento chegar, que eu tiver que tomar a decisão de parar ou não parar, eu consiga entender e consiga realmente continuar. né? Então vamos falar um pouquinho sobre a alta performance e também como atingir ela. Pela atividade física, depois podemos estender algumas coisas da vida.
1: Cara, é... Ali, eu eu entendo perfeitamente, assim, eu acho que a tecla que eu eu bateria nesse nesse momento, assim, o que acontece? As pessoas meio que descartam isso como... O que acontece? A base do desenvolvimento da auto performa, da performance é o autoconhecimento.
0: Autoconhecimento. Na base, base boa. Então eu fiz Entendeu. certo, sem entender. Exatamente.
1: O que acontece? Geralmente a gente começa, a gente vai entrar na área do autoconhecimento lá no final. Por que acontece? Porque daí tu já está lidando com a reação do que tu está fazendo. Ah, entendi. Entendeu? Então, por exemplo, cara, não trabalhei com isso, comecei a fazer academia. Vi que eu sou um procrastinador, daí eu começo a tentar enxergar o que está que acontecendo comigo. Tem que começar ao contrário, cara. Quem eu sou? Hum, só que não é isso, é normal das pessoas, né? Não a pessoa é, olha, não, é depois, não é, não é. Não é possível. Uhum. Cara, acontece assim, ó. Toda semana praticamente alguém chega lá na, na FDBK, senta, não. É, queria ação. fazer academia. Quantas vezes a semana? O que você acha? Como é que tua rotina e tal? Não, cinco vezes na semana. Cara, quer já começar no Talo? Você <risos> já fez academia alguma vez? Não, não, primeira vez. Não quero resolver assim, meu problema segunda. Entendeu? Quando tu fala pro cara fazer duas vezes na semana a academia, o cara fala assim, mas não quer faturar, o cinco vezes é mais caro que duas? Eu falei, cara, eu quero que tu seja meu aluno um ano, não um mês. o cara que começa cinco vezes a semana sendo um sedentário, Mas ele não resiste, Ele, ele não entendeu. Ah. Ele não entendeu porque ele tá ali. Entendeu? E, e é aquela história, né? É, é normal do ser humano andar com pressa quando tá perdido. Né? <risos> o cara, quando tá perdido, não sabe o que vai fazer, ele acelera o processo. E a gente entendeu isso já. E o que, que tu percebe? Que quando tu não entende, por exemplo, assim, pô, cara, por que, que eu não gosto de fazer academia? cara, é porque é longe de casa, é porque é um momento em que eu nunca tive resultado, é porque eu sinto dor muscular, é porque, sei lá, quando eu tinha 16 anos eu fui para uma academia e não gostei do ambiente ou o meu treinador não foi competente. O que que mudou no exercício físico? ao longo desse todo esse período de quando eu comecei até eu retomar e quando tu começa a fazer essas perguntas tu vai descobrindo muitas coisas dentro do processo por exemplo academia cara é um ambiente muito hostil se tu for parar e pensar hum, pelo bem estético total, né? total total então tu fica pensando assim tem cheio gente de espelho ainda tem gente que cara eu já ouvi relatos de pessoas que querem dar uma emagrecidinha para depois ir para academia entendeu para se sentir mais acolhida dentro do próprio ambiente Então, assim, cara, são processos de autoconhecimento que somente a pessoa vai conseguir descobrir. Às vezes, cara, não vai conseguir descobrir sozinha. Às vezes, a busca por um terapeuta ou uma pessoa que vai te ajudar dentro desse processo ou realmente um treinador que também olhe para esse tipo de aspecto, né? que fala assim, cara, como é que foi a sua experiência com exercício físico até hoje? Né? Qual é o teu objetivo com exercício físico? Geralmente, as pessoas que chegam buscando exercício físico por um bem estético, elas duram menos. Uhum.
0: Entendeu? Isso já, sim, é
1: Porque o que acontece? Elas percebem que precisam de um processo de mais tempo para ter esse resultado e não estão dispostas a se manter uhum. ativo durante esse outro período. Quando tu começa a entender que, pô, cara, o exercício físico trabalha vários pilares. Minha rotina, eu me sinto mais produtivo, eu diminuo meus custos com, sei lá, com medicamento, enfim. Eu consigo... me manter mais produtivo no meu trabalho, final de semana não estou cansado, e aí quando o cara começa a entender o processo todo, cara, quando tu tu, tu começa a a ter benefícios estéticos sem sem fazer muita força, e foi isso que aconteceu com a gente, olha o que que eu sinto assim, falando do nosso processo em relação treinador aluno, quando eu te falei aquilo assim, cara, tu tem que saber o seguinte Aonde tu quer estar com os teus filhos aqui um tempo? Uhum. Eu falei lá, lá, lá no início. na lá na, na primeira Venice, vez. Né? A primeira vez que a gente falou isso. E aí você me falou assim, cara, é por aí. Quando você começou a treinar, e a gente pega, né? A gente até estava pegando o teu pé esses dias como você como tava tua camisa abotoada lá atrás há três anos atrás e como ela está hoje né tu percebeu também que te trouxe benefícios total, estéticos total. Né? mas foi depois que a foi isso o de... que acontece foi uma consequência
0: eu nunca fui fo... eu não focado nunca... sabe que eu nunca foquei nisso né?
1: entendeu e aí o que acontece sabe, o que que acontece chegou o um momento que tu começou oh, opa me senti melhor Peraí, aí tô me sentindo melhor e cara e não adianta a gente ser é, esconder isso que também faz parte do autoconhecimento e dizer que isso não importa cara quem que não quer sentir bem cara total, total. quer sentir melhor e não estou dizendo que sentir Magro, forte, definido, trincado, sarado. Sentir bem, bem cara. É. sentir bem, entendeu? É, a autoestima da gente faz milagres, cara. Quando você tá. O poder do pensamento. Uma, exato. E quando você tá numa, numa situação de vulnerabilidade, não tá se sentindo bem, não tá se sentindo acolhido no ambiente. Né? enfim, ou destoar das pessoas que tu convive. Eu tive muitos amigos, cara, que ganharam peso, que, que, por exemplo, conviviam com pessoas que estão se cuidando que, para, deixou meio de conviver porque sabe que está tendo uma dificuldade de se manter no peso naquele período. Uhum. Então, tu muda as tuas relações, tu muda a forma de comportamento sem perceber. Então, isso está muito relacionado, né? a questão comportamental está muito relacionada com é, essa parte de você entender a tua base de autoconhecimento onde está, para saber o que, que é o exercício físico, que, que porção da tua vida ele vai ocupar. Uhum, uhum. Tá? E às vezes, cara, tu descobre que são ajustes super simples. Por uhum. exemplo, por exemplo, profissionais autônomos. Eu tenho um, um, um aluno que ele é advogado, começou a treinar, enfim. Cara, por, depois de errar muitas vezes, né? tentativa e erro, isso acontece mil vezes e é parte do processo. Né? A gente não vai acertar sempre de primeira. Assim, cara, é o seguinte, treina de manhã... Pouquinho mais tarde, final do trabalho, tu trabalha 45 minutos a mais, só que quando terminar o trabalho, final do expediente, você vai para casa. Uhum, uhum. Entendeu? Mas qual é o problema? É, é o teu, teu autoconhecimento de saber assim, o que, que me incomoda nesse processo? Ah, é as pessoas dizerem que eu tô às 9 horas da manhã na academia.
0: Uhum. ó é autoconhecimento isso. Né? Autoconhecimento, é conviver cara, com isso. Né?
1: Entendeu? Então, o que acontece... Pô, tu tá às 9 da manhã na academia, mas ninguém sabe se tu acordou às quatro para uhum. trabalhar. De repente, teu dia foi mal ou se tu vai trabalhar até às 10 uhum. no final do uhum. dia. Uhum. Né? Então, assim, a gente ainda tá muito preso a alguns padrões de sociedade, eu acredito. Assim. Boa, e isso faz com que a gente também não consiga mudar muito a preconceitos, preconceitos. Então, assim, e, e, e cara, e tem sido a uma época, uma época mais produtiva com esse meu aluno e de produtividade e de é, número de faltas né menos faltas tem sido esse período quando que foi mudou. quando a gente encontrou a rotina então acho que a rotina é importante né cara cara a rotina é fundamental cara ela é essencial ela é assim ela é a base de tudo isso
0: eu posso posso dar um testemunho aqui que quando eu consegui realmente colocar na minha rotina atividade física seja a academia né quando eu vou lá duas vezes por semana hoje inclusive a gente continua duas vezes por semana ou a corrida, que foi uma maneira que, inclusive, você me instruiu uma vez de colocar... Um... Teve uma frase que tu falou assim, coloque um tênis na malinha, uma meia, um calção, uma camiseta e tu vai correr em qualquer lugar. Né? Na época, antes, de romper o ligamento do joelho jogar jogava paddle, né? Então, eu sempre falo para galera assim, pô, a hora é que eu vou encontrar? Cinco da manhã, três pessoas e uma quadra de paddle Perfeito. aberto
1: para jogar. A corrida, nesse aspecto, Não, é total. muito
0: democrática. Assim, total. total. é eu, eu, Hoje, por exemplo, assim, ah, tu sabe, eu vou pra... cara, eu conheço a cidade, né? Uma coisa que eu aprendi também, pô, eu vou para, sei lá, Etilhas. Eu vou para Itapiranga, eu vou para Cascavel. Cara, eu conheci todas as cidades, assim, uma parte dela pelo menos. Eu faço geralmente uma corrida de 5 quilômetros. Né? E
1: muitas vezes eu conheço, eu conheço a cidade, tiro foto de lugares. Né? E tu sabe, cara, que rolou isso na, na, na HJ Conf do ano passado, que a gente organizou... Ah, foi a... muito legal. Cara. Foi muito foi legal a corrida. Legal. Então, o que acontece? A gente veio a galera de fora correr, correu pelo centro da cidade. A gente fez uma, um roteiro estratégico, uhum. passando os pontos. Mas o que, que é intriga, né? As pessoas daqui que correram no domingo de manhã no Brasil, os tu faz, porra, né, cara? Correr no calçadão, Caralho. morar atirando Fontana, é. passar pelos pontos turísticos da cidade, enfim. Então, tu percebe, assim o quanto nós estamos desconectados com o nosso próprio meio de vida por não ter um momento como esse.
0: Perfeito. Uma desconexão entendeu? da entendeu? Uma
1: desconexão do, do trivial, entendeu? Trivial. Tem gente, cara, que se eu me esconder ali de manhã cedo, eu atiro limão todo dia escondido ali, porque eu sei que eles vão passar ali determinada hora. Entendeu? Eles fazem tudo o mesmo eu. trajeto, entendeu? Aí quando eu falo para as pessoas, ah, não, mas eu não vou pegar a subida porque fica muito lento meu ritmo vai diminuir. Cara, cara vai ficar não é isso, mais forte.
0: Não é isso, é isso.
1: Subindo. Pô, pô. Entendeu? Então as pessoas não querem abrir mão de, um, de, de algo que. de, de um preconceito, né? De algo que, que já está com elas, né?
0: Não, e cara, quando, quando a gente fala da atividade física, assim, eu acho que o, o, o principal problema que eu tive no início foi realmente conseguir colocar a atividade física na rotina. E eu vejo muitas pessoas hoje, Rafa, é, que elas falam assim, Barão não tem o tempo, né? Umas uma coisas que uma afirmação que eu vejo assim, antes do cara começar, ou ele começa, até, depois começa a surgir outras coisas no meio do caminho, não tem o tempo. Só que o que eu posso dizer hoje do Alexandre, tá, do Alexandre, eu consegui trocar meus tempos. No passado eu estava mais cansado, isso fazia com que eu tivesse que tipo dormir mais, por exemplo, né? Então dormir mais que o necessário, ah, sete horas, oito horas, nove horas, final de semana eu dormia. Daí hoje o que, que eu vejo, atividade física, eu substituí um tempo. De uma, de, de uma canseira que talvez era meio que fake, assim. Tipo, não era uma canseira. Era, era
1: justamente porque eu não tinha atividade física. E, cara, eu falo, eu falo isso eu encurtando a história, cara. Essa história de não ter tempo, tu pode substituir a palavra tempo por prioridade. Não é prioridade. Oh, é. Isso não é prioridade. Cara, não, não é prioridade. prioridade. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não, não bem. é tempo. O que é tipo acontece? Por que eu falo isso? Por exemplo, né? Óbvio que não é duas vezes por semana, mas, por exemplo, tu tem uma consulta num médico. Uhum. Tá? Tu vai desmarcar todos os teus compromissos para é estar lá no meio, porque é, é uma prioridade, cara. Entendeu? Ou tu tem um compromisso, ou tu tem um casamento, ou tu tem um. qualquer coisa que tu seja um convidado. Se você deixar de ir, naquele momento não é uma prioridade. Perfeito. Então as pessoas ficam querendo assim: ah, cara, não tenho tempo porque eu tenho aqui, porque. Cara, não é mentira. Não é a prioridade tua nesse momento. Tu tá preferindo trabalhar, ir para casa. Cara, que seja ficar com teu filho Que seja, enfim Mas tu ainda não entendeu Que isso no momento não é uma prioridade pra você É uma justificativa muito rasa, cara Eu o acho tempo, a falta né? de tempo Até porque o tempo ele sempre vai, ser cara, o mesmo, ele né? vai ser o mesmo Vai uhum. ser o mesmo Ninguém Amanhã eu vou acordar, eu vou ter mais tempo Não, cara, é. tu tem 24 horas Aí tu escolhe o que tu quer fazer Aí tu escolhe se tu quer abdicar de 45 minutos 30, uma hora de exercício diário no outro dia para viver bem lá na frente, ou se tu quer acumular toda a tua riqueza para gastar com saúde lá no Boa final. São escolhas, né? Entendeu? Então, assim, é. aí é equilibrar os pratos também, né? É você não jogar uh, toda a responsabilidade disso num momento da tua vida e dizer assim, não, cara, preciso trabalhar mais aí uns dois três anos e aí eu vou começar a me cuidar, cara. E eu, eu ouço muito isso. Eu cara, ouço muito nossa, isso. eu também ouço. Ou outra
0: coisa isso. que eu ouço muito, Rafa, acho que deve ouvir também, é aquele cara que, por exemplo, tem pessoas que hoje me procuram, me pedem o que eu fiz. Né? Tipo Sim. Assim, o que que tu fez cara eu, tô lá atrás não sei o que eu vejo que hoje tu consegue tu tem performance cara não existe uma fórmula eu queria que tu falasse sobre isso porque eu sei que pessoas chegam lá e pedem
1: pra você inclusive. cara eu quero fazer tal coisa e, e, e outra coisa é, é, isso e, e não entendem cara o, o que há um processo envolvido porque acontece a pessoa já começa errado porque ela já quer buscar um atalho isso que, ela quer já o, quer um atalho que a ela quer falar assim uhum. cara bom tu demorou três anos pra fazer isso a pessoa não tá disposta a fazer isso por três anos uhum. que tu fez Entendeu? E aí isso começa a envolver disciplina, né, a abstenção de algumas situações e tudo mais. Por que que eu falo isso? Porque chega o cara lá e fala assim, cara, você iria perder um peso, sei lá, X até X tempo. O que que tu acha? Assim, cara, digamos que você demore o mesmo tempo que você demorou para ganhar. Você acha que é justo?
0: Uau. Que, cara, que reflexão profunda
1: isso aí, né? Ou tu dormiu um dia e acordou obeso? Não. É um processo, é um processo. cara. Que ele foi esmagando a tua rotina, você deixou de olhar para você em algum momento, você teve alguns problemas, talvez distúrbios neurológicos, emocionais, comportamentais, ou daqui a pouco você teve uma lesão que te impediu de praticar exercício físico. Cara, o que que aconteceu? Mas não não foi do dia para noite. Mas não foi do dia para noite. E aí quando você faz essa reflexão, pô... Eu falei, é justo? É justo. Então, a gente precisa desconstruir isso para construir. E as pessoas que ficam olhando muito para a fórmula pronta, elas não duram também, cara. Rafa, eu
0: posso falar um negócio, cara, que lá no início, eu lembro até hoje também, que foi muito impactante para mim, que eu lembro que no início eu também queria quebrar tudo, né? Mas ah, vamos quebrar, não sei o quê, pá. E daí, um dia tu falou assim, Ó, cara, começa caminhando. E eu lembro que eu comecei caminhando, cara, eu andava um quilômetro, cara. E eu caminhava, tipo assim, 800 metros, lembra, cara? E eu já tinha falta de fôlego, cara. Eu começava, pô, já... Eu estava altamente sedentário. Depois eu comecei a caminhar um quilômetro, fui caminhar dois, fui caminhar três, caminhei quatro. Eu comecei a caminhar cinco quilômetros, eu caminhava cinco quilômetros. Daí depois eu falou assim, cara, começa a caminhar quatro e tenta correr um quilômetro. E eu comecei a fazer, eu fazia tipo 250, daí caminhava, tipo uns 750 metros, corria 250. E hoje, por exemplo, tu sabe, né, que eu, eu caminho 10 quilômetros na prova lá do Concordia Trial, que é da FBDK, eu corri 10 quilômetros... Né, junto com um pelotão que eu nem sabia que pelotão era, não tinha relógio nada e acabei e chegando chegar. Percebe o quanto
1: você não mas saber, tá às vezes te deixa. Meu Deus, né, não eu te, te deixa, no final te nem te acreditei, te deixa acreditei que, que eu tinha grandes. feito naquele tempo, né, cara? E, e, e o, que, o que tu percebe é. também, Ali é, é um processo. Tipo, quando, quando eu te pedi aquilo, as pessoas falam assim: ó, mas tu corre prova de quanto? 100 km. Falei, mas como, para não sei o que, corre o tempo inteiro? Eu falei assim, cara, eu comecei correndo um, um quilômetro. Lá ainda, né? Entendeu? Vezes, cara, calma. porque o que acontece? É Óbvio, caminhar já, também se é, quiser, né? Ok, eu já era atleta, já tinha algumas... Enfim, trabalho com isso. Então, só que as pessoas falam muito para mim assim, ó, ah, cara, para ti é mais fácil Cara, mais fácil nada, cara. Eu acordo de manhã, tenho meus alunos, tenho rotina. Às vezes eu tenho rotina, que treinar né? na academia, eu tô lá o dia inteiro, eu tenho que é. treinar ainda mais um que pouquinho é maçante, lá. Né? É, maçante. é maçante, velho, entendeu? Mas é o que tu tá disposto a fazer. E quando é, tu percebe, por exemplo, numa pessoa que, que nem você... que Cara confia no teu treinador.
0: Claro, ah, eu, é,
1: isso... Entendeu? Eu confia falo isso cara. muito, isso Entendeu? Muito, isso. Tu tem que confiar na pessoa que tá te... Eu, te se você não tá muda de pessoa. pessoa, se tu não confia, é, muda de pessoa. Perfeito, entendeu? Cara, não, muda, muda de treinador. É aquele, é aquele cara, entendeu? Tu tem que confiar no cara, o cara vai dizer assim, e isso, cara, é uma relação que eu tenho muito com meus alunos de corrida, assim, cara, fala assim, cara, o que acontece? É, tu explicar pra um cara que ele não precisa fazer um longo do tamanho da prova, né? Mas o cara é egocêntrico, é difícil, cara. Muito difícil, muito difícil, entendeu? Então, se tu percebe isso do cara, tu começa... Tu vai criando umas rusgas durante o processo de atendimento né, do do aluno. Porque que acontece? Cara, é paulada e paulada em cima do ego do cara e do teu próprio ego também. Então, e o que acontece? Eu só sei dizer isso porque eu também já... Tive meu ego ferido e sofri com esse acho mesmo que todo negócio. mundo, né? Todo, todo mundo, mundo todo cara. Todo mundo, quem não tem... E o que acontece? Faz parte do processo de aprendizagem. E outra coisa, Ali, que, que eu acho que também é um grande segredo de rotina, assim, que as pessoas não estão habituadas a pensar, é na segmentação. Como assim? Por exemplo, é, a Organização Mundial da Saúde, citou lá os dados antes, né? 47% é sedentário, enfim. O que é considerado exercício físico, né? São 30, 30 minutos por dia, três vezes por semana, 140 minutos semanais, ah, entendi, algo nesse entendi. sentido. tá uhum. Cara, tu não precisa fazer os 140 minutos num dia e fazer... E ficar seis entendeu? dias sem Agora, nada. por exemplo, se tu desceu, sei lá, se tu subir dois lances de escada por dia... Né? ou você deixar teu carro um pouquinho longe e fazer algumas coisas a pé, cara, você já implementou aí 15 minutos. Ou seja,
0: você precisa mudar 100% da vida. Entendeu?
1: né? Porque o que que acontece? Segmentação. Cara, se eu for treinar a distância da minha próxima prova, eu vou me machucar. O que que eu fiz? Eu segmentei. Eu fiz vários trechos menores que vão dar 24 horas de recuperação entre um e outro sem ter tanta depreciação no meu corpo. Uhum. Uhum. Então tu consegue achar a estratégias de fragmentar o que tu tem para fazer exercício. E o é que eu falo para as pessoas, as pessoas falam assim: ó, cara, vou jogar padle. Paddle, pado, todo paddle. dia, três vezes. Entendeu? Cara, as pessoas não entendem que tu pode fazer uma vez por semana a academia. Uma vez por semana, uma aula de pado, tu pode fazer um joguinho é, durante a semana. E no final o jogo, de semana né? você dá uma caminhada.
0: Uhum. E sobe a escada da, da firma, Tu tá entendendo, do cara? Então,
1: assim, é variação de rotina. Até é bom porque tu tem vários outros estímulos. Tu trabalha outras áreas do cérebro. Tu trabalha uhum. com outras modalidades, com outras valências físicas, potenciais físicos, outras habilidades motoras. Entendeu? Então, tem isso também, sabe, uhum. cara? Que eu acho que é importante as pessoas entenderem, assim, é, muito do mesmo. Eu mesmo, por exemplo, quando eu consigo implementar volume de rotina, por exemplo, com caminhada, ou é, indo a pé para algum lugar, ou dando uma caminhada, que eu consiga incorporar isso no meu volume semanal, cara... Eu faço
0: Vou te dar um exemplo Que hoje eu incorporei A brincadeira com meus filhos né? Tipo cara Sim. Tanto que domingo passado eu, é. eu falei pro Rafa assim Cara na segunda-feira Eu ia correr Eu não sentia as pernas velho, Porque eu tinha brincado Com eles E eu acho que eu, eu eu muito diferente É véio. eu usei músculos Que eu não usava antes né? Então nós fizemos Umas trilhas no meio do mato E eu levava a Que eles E putz E erguia e baixava E nossa eles estavam Tanto que chegaram em casa Eu falei Desmaiado. que a minha filha filha deitou no sofá E desmaiou né só que na segunda-feira, cara, eu não consegui correr, cara.
1: Uma atividade é. diferente, é. entendeu? Com outras. existência Ou seja, eu poderia, eu poderia fazer isso com meus filhos, né? então. Não, exato, tá. entendeu? Então, é isso que falta também as pessoas entenderem, assim, é, movimento, cara. Movimento, movimento. é movimento, movimento. Movimento. Mas hoje que eu vejo, assim,
0: Rafa, isso acontece muito, inclusive. Ah, eu vou fazer um treinamento lá num hotel. E o hotel tem quatro lances de escada para subir. E tem um elevador. Cara, as pessoas fazem fila para subir o elevador. Sim. A pessoa, cara, não, não é um hábito. Porque, assim, eu acho que vem aquela questão também de tu encurtar o resultado, né? Eu acho que o elevador, por exemplo, que é um, é um exemplo muito simples, né? Encurtar o resultado, né? Então, o elevador te dá isso. Outro exemplo. Vamos caminhar até o um restaurante, duas quadras. Cara, eu já vi pessoas pegando carro, cara, pra não andar duas quadras. Eu já vi pessoas pegando carro. E assim, é... assim
1: ó, cara, e tu, e tu mudar hábito, né, cara? Tu uhum. quebrar uma rotina. Por exemplo, assim, tem muitos alunos que, que eu falo assim, cara, vai, vai pra academia correndo, cara. Quando tá o tempo bom de manhã... sim acorda, faz uma mobilidazinha uhum. e aquece. Uhum. Elimina 10 minutos de esteira. Chega, na, treino, chega, treino, chega na academia, academia elimina
0: isso. Muitas vezes tu faz isso comigo. Né? Uhum.
1: Entendeu, cara? Porque daí tu quebra, tu bota a pessoa ao ar livre fazer uhum. um exercício, tu um... muda a rotina. Então, assim, cara, são detalhes, cara. Detalhes. Né? Uhum. Mas tu precisa de alguém. De alguém que te oriente. Às vezes é. tu não tá apto a enxergar isso. É. Entendeu? E às vezes você precisa ir lá apostar o negócio e assim, cara, vou tentar fazer.
0: É, e uma coisa que eu falo muito, inclusive no final de semana, uh, rolou uma discussão eu e minha esposa falando sobre, sobre uh, personal, né? Nós falando sobre personal. Eu falei para ela, ela assim, cara, não é a questão do personal, é a questão de você conseguir manter a disciplina. Hoje eu sei que se eu não tivesse o Rafa como personal, eu teria mais dificuldade de manter a disciplina. Tu entendeu? Então, eu acho que quando a gente fala de um personal ou de um. que a gente falou agora de um um plano, você tem um plano realmente, porque hoje tu tem um plano. Eu chego na academia, velho, se tu me falar quanto tem que colocar de carga no coisa, eu não sei por quê, porque eu sigo o teu plano. Às vezes em quando eu te peço assim, cara, quantos quilos, né, entendeu? Por quê? Porque eu tenho que seguir o teu plano. Se tu me falar assim, velho, vamos aumentar a carga agora, vamos fazer mais repetição, vamos fazer menos repetição. Pô, não roda, que nem dia tu já me falou, né? Cara, não, 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 faz, não faz uma prova de 21 quilômetros, cara. Sim. Vamos fazer de 10, cara. Faz tranquilo de 10. Tá, e tu sabe que hoje eu não vou pela medalha, né? Eu vou porque eu preciso ir. Isso me... Qual que é a minha satisfação hoje? Não é a corrida tu sabe disso eu não tenho satisfação na corrida só que velho depois velho tipo a minha satisfação eu não consigo nem mensurar ela para ti o quanto que eu consigo dia que eu não faço exercício físico nem hoje a minha entrega vai ser menor se eu faço exercício físico pode ser que eu fisicamente estou mais cansado posso estar com uma dor tipo muscular uma dor na perna coisa muscular né mas a minha entrega vai ser diferente Entendeu?
1: E isso, Ali, e, e isso é fisiológico. É. Né? E vamos então, falar um pouquinho sobre isso, é, cara. Uhum. Porque acontece, cara, às vezes a gente fica só pensando, né, Ali, assim, não, cara, ganhei força. ou isso Cara, uhum. tudo são processos bioquímicos uhum. dentro do teu corpo, né? Tudo é energia, tudo é eletricidade, tudo é neurônio, tudo é comunicação, tudo é celular, enfim. E, cara... E, e, tudo e, é celular, né? Entendeu? Tudo e, celular. E, e, tudo, e, e quanto mais tu vai entendendo é. isso e, e, e buscando dar o... o Do que é proveniente esse teu tipo de sentimento? Cara, né? isso é endorfina, velho. Endorfina Endorfina caindo né? direto na tua corrente sanguínea depois do exercício. Né? O que te dá a sensação de prazer, o que tem muitas drogas, né, cara? Sei lá, colina, sei lá quantas substâncias existem no nosso né? corpo, enfim. Cara, e a a gente consegue produzir isso de forma natural dentro de um exercício físico, enfim. Porém, ele também é devastador em algum momento. Por exemplo, assim, tu me falou assim, cara, ó frase tua agora, né? Um minuto atrás. O dia que eu não faço exercício físico, eu sinto que eu tenho menos performance. Talvez, né? Cara, só que tu não pode pensar que o exercício físico, ele tá atuando só no dia em que você o fez. Entendeu? Porque o que acontece? Muita gente entra nessa pira e começa a treinar demais. Quer correr todo dia, daí começa a aumentar a distância, começa Começa a pular etapas, começa a ficar em fadiga. E aí tu tem aquela sensação... Né, da, da endorfina, aquela sensação, aquele prazer pode exercício, mas, cara, é uma ilusão.
0: Chega no final dia. Tu, eu tu tá tendo tá uma moído,
1: depreciação né? muscular, articular, enfim, daqui a pouco tu lesiona e tu pegar pra um cara desses e falar assim, ó, para de correr três Uau. meses. Mata cara. Imagina eu chegar pra ti hoje e falar assim, Ali. Hoje, hoje, hoje me faria falta. Entendeu? Seguinte, olha cara, dor, para o que, que Vamos que fa-
0: fazer agora? Okay? Se tu <S risos> chegar um dia e falar três meses, o <risos> que, que eu deveria fazer então? Entendeu? Tipo assim, vou, tem, vai ter que parar de correr. O que, que tu, no meu lugar, o que, que tu faria? Cara, é. tu vai ter que achar outra atividade, por Física exemplo. Também. Mas tu vai
1: ter que saber o porquê tu vai ter que parar de correr. Vamos pegar um né? exemplo.
0: Digamos que o meu joelho comecei a sentir dor no joelho, lembra que eu tava com dor no joelho, eu fui no médico, fizemos ressonância e tudo certo. Não, digamos que eu comecei a sentir dor no joelho e aconteceu alguma
1: coisa, uma cartilagem, eu tenho que parar. O que, que eu deveria fazer assim para não parar a atividade física? Tu vai ter que substituir a modalidade e encontrar novos caminhos de se exercitar, de ter movimento. Hum, ou seja, mudar a rotina. Rebrata, muda mudar a tua rotina. rotina de novo. Então, daqui a pouco, assim, por exemplo, a gente tem recursos, né? Tu vai chegar na academia, daqui a pouco tu vai aumentar uma vez na semana a academia, porque você não vai poder estar tá correndo. A gente vai tirar um pouco do hum, impacto do exercício, botar a bike, o remo, atividades coordenativas. Mas mesmo não superior... deixar de fazer. Não deixar de fazer. Tá, isso é importante, porque. quê? entendendo? Porque acontece, é, as pessoas dizem, cara, não, eu só gosta de correr, cara. Só pra... que aí veio uma
0: coisa muito interessante, né? Tipo assim, quando eu comecei comecei a correr eu lembro que eu tinha feito cirurgia no joelho blá blá eu
1: gostava de paddle. então eu mudei minha rotina lá e eu te pado. falei na época eu falei sim. assim olha paddle não é assim de, do jeito pô, duas cirurgias né é, era Pós terceira terceira, a terceira amiga, a cirurgia é. né tô recente já feito duas é. a terceira recente já feita cara é uma modalidade agressiva sim, sim. Né? Tipo, altamente agressiva, altamente altamente rumbi, agressiva. Rumbi, o que eu acontece cara não. qual que é o mal de tudo isso eu sou corredor também eu falo por eles e falo o cara que pratica esporte não gosta da academia ele encontrou uhum. no esporte um exercício físico por não gostar da academia. Será que ele libera e... mais endorfina ainda? Né? Cara, eu acho que te assim. dá um momento presente maior, assim, dependendo hum. de como tu, tu organiza isso. Porque acontece, cara. Se, é se adrenalina, tu, é, talvez, se tu né? for pra academia, cara, e tu ficar no celular, treinando, cara, tem que ter entrega durante o é. teu treino na academia. O que acontece? É... Esse dia eu tava ouvindo também, por exemplo, é... se tu pensar que, por exemplo, a ansiedade é uma, é uma falta de conhecimento sobre o sobre o futuro e que a depressão é o apego ao passado, o exercício físico te deixa manter em momento presente. Então, tu pega uma hora de pado, que a tua maior preocupação é saber se a bola bateu na rede ou não, uma hora de um futebol com os amigos, que a tua preocupação é se o cara cobrou o lateral correto ou acertou o passe. né? né? Muda todo o contexto. E a galera não curte fazer academia. Essa, esse, esse, não é tão sexy assim, é não. Exato, cara. porque que uhum. acontece? Você não tem uma integração social tão grande. Né, tu consegue, de repente, o mesmo nível de performance. Porém, tu começa a flertar mais com a lesão à medida que o tempo vai passando. Uhum. Porque tu só faz isso. É aquela história, cara. É, quando tem uma história, que até hoje eu não sei se é verídico, meu pai contava que o Kenneth Cooper, que é o técnico de, de corrida que... Desenvolveu o método do Cooper, chegou no Brasil e falou pro cara e um cara perguntou para ele assim, cara, não faço nada de exercício físico durante a semana. Porém, todo sábado eu jogo uma hora e meia, duas horas de futebol e não canso, me sinto bem, não sei o quê. O que você tem a falar sobre isso? Você não, tu vai morrer no sábado. Então, porque... um sábado. <risos> porque, prova... porque, vai, prova... vai porque provavelmente, vai, vai cara, não sei a, ver, a veracidade dessa história, mas é uma história que ela é boa porque acontece. Provavelmente, em algum momento, praticar exercício se uma falou. vez por semana, cara, não é regular. Faz sentido que ele falou. Exatamente, em algum momento você vai pesar. Entendeu? O coraçãozinho não vai então, aguentar. então assim, eu falo muito para os atletas de final de semana, ah. pô, não faz nada durante a semana e inteira, final corre. de semana faz um pedal de 100 km, ou vai... pô, tem uma galera que então faz isso, cara, então assim, eu falo muito isso, cara, invista em rotina uhum. invista em fortalecimento, se tu uhum. quiser continuar pedalando e fazendo uhum. o que você gosta tanto, jogar tá tudo palo, bem. pedalar, uhum. correr, qualquer uhum. modalidade esportiva uhum. né? mantenha uma rotina semanal melhor né? fortaleça, trabalhe com alguém que vai olhar para tua modalidade e dizer assim para você desempenhar a tua modalidade, nós vamos por aqui Vou fazer uma pergunta sobre
0: performance, ainda falando sobre performance. Hoje a gente sabe muito bem que quando a gente olha para as empresas, as empresas elas são louca para que o colaborador, em suas horas de trabalho dentro da empresa, ele consiga entregar mais, né? ter mais performance. Atividade física hoje, né? Vamos olhar para uma empresa. Tem, tipo, sei ah, lá, 100 pessoas, 200 pessoas na tua empresa trabalhando, 50, seja quantos for. E tu tem uma equipe que tem X horas de trabalho, como tu falou, o tempo, tu não vai mudar o tempo, né? As 24 horas por dia. E naquele momento ela vai entregar uma performance. A atividade física hoje, ela pode influenciar
1: diretamente na performance da equipe dentro de uma operação? Total. Uhum. É. Há não muito tempo atrás nós tínhamos a ginástica laboral, né? Não sei se as pessoas isso, lembram. Muitas saber, empresas eu... tinham, é, cara. 15 né? minutos de exercício hum. dentro do, da rotina empresarial ali, hum. duas ou três vezes por semana, enfim. Há algum tempo a gente trabalhou com então, isso. Chegou, mas, a cara, né? chegou a trabalhar, né? Chegou a trabalhar. Mas o que, que tu começa a perceber, cara? O cara que está ali dentro da empresa, né? Pensando... É... Por exemplo, o cara tá de calça jeans, a mulher tá de sapato, o cara tem uma rotina, com Ou uma seja, pilha sim. de coisas na mesa pra fazer, entendeu? O cara não quer largar 15 hum. minutos, tu então não consegue ter o efeito que o exercício físico se propõe nesse período. Diminui muito a ginástica sentido. laboral. Diminuiu um monte, isso. cara, assim. É... Como é uma área que eu me afastei, eu não sei como tá hoje, assim, cara. Hum. Não poderia te trazer muitas informações precisas, mas eu acho que, assim, dentro do, do contexto, até o que acontece, vamos pegar o case da 9, né? A 9 tem um horário na FDBK que os colaboradores treinam. cara. Além de fortalecer eles treinarem todos juntos, ali a questão técnica e tudo mais, de, de, de convívio em equipe e tudo mais, né, vezes, é, tu trabalha com exercício físico de maneira integral. Eles têm um momento para praticar exercício físico que a empresa cede eles para fazer exercício físico. Eu acho que isso, sim, tem um impacto E é uma hora, né? Importante. De... É uma hora de exercício físico. Uhum. Então, é a mobilidade, a estabilidade. Dá tempo de você realmente desligar a sua rotina e ir para o exercício físico e e, e organizar isso de maneira sistemática dentro da rotina semanal de uma pessoa, e tu começa a perceber que o que acontece é um um movimento que ele vai contagiando todo mundo sei lá, recebe um colaborador novo na A9, como já aconteceu lá automaticamente ele chega lá na FDBK ele é organizado como um aluno ali dentro e o cara meio que está na obriga de treinar junto com a galera porque a galera vai treinar né? tem Tem bastante gente que procrastina mas quando tu começa a ver teus companheiros treinando, né, é a mesma coisa assim, cara, tu, tu quer ser o melhor da tua equipe, tu quer ter resultado, tu quer buscar novos objetivos, né, tu quer organizar melhor a tua rotina. Quem começa a entender que isso pode trazer uma melhora realmente de rotina, cara... Automaticamente o exercício físico entra de um, de um modo uhum. muito sutil, assim, sabe, cara? Uhum. Você tem que deixar ele entrar de maneira leve, assim. E tem que entender que cada um vai ter um objetivo, né? Não é do Loren ganhar hipertrofia, ganhar massa muscular, tem gente que quer condicionar, tem gente que quer perder peso, tem gente que quer melhorar um pouquinho da rotina, quer melhorar a mobilidade, unir um pouco das dores torácicas, cervicais. Então, cara, tem vários objetivos dentro uhum. de cada um. Então, uhum. todo o grupo ele é heterogêneo nesse, nesse aspecto Sim. físico. E tu tem que saber atacar cada um e tu começa a perceber que o quê? Tudo que é em grupo, se for fazer a mesma atividade, que nem a ginástica laboral, todo mundo vai fazer o mesmo exercício. Às vezes, para um, tu é. pode estar tá matando Sim. e outros podem estar tá fazendo nem cócega, entendeu? Então, nesse, dessa forma, tu começa a perceber que é, tu impacta em várias frentes dentro do ambiente de trabalho. E a principal delas, cara, é a rotina, cara. A rotina. Eu acredito, assim, rotina, assim. Tu, até tu sair do ambiente, mudar de ambiente, né, cara? Tu, Mas como tu, é, difícil, tu, tu né? não, é, Mas é difícil, né? É difícil, né? É muito e, difícil. E
0: ainda mais para quem. Eu acho que quando a gente fala de procrastinação, que é um inimigo da rotina, inclusive, né? Acho que a procrastinação é muito do cara entender que é procrastinador. Né? Vem de novo, a gente volta lá no autoconhecimento.
1: Lembra o que a gente falou no início? Cara, não tem. Tudo
0: parte do autoconhecimento.
1: Inclusive, tu manter a rotina, né? E, 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 o... e aí tu pega um problema <risos> assim, né, Ali? É, pro cara que é um procrastinador, né? Cara, não vou para academia. Cara, o que, que é? Pô, sem grana, velho. Ou é. não, não tenho tempo, não sei o que. Não, mas é o seguinte, cara. Eu... A empresa tá pagando. E tá liberando você nesse aí. horário plenário. O que, que o cara fala e agora, numa hora ah, dessa? Bem, desculpa. Aí, o cara, aí tu começa a perceber que não é falta de tempo, que não é. Isso. Cara, o cara não quer, entendeu? O cara tem uma, algum, algum bloqueio ali que tá acontecendo naquele processo. Só
0: que aí tu entende, ele tem que
1: entender isso. Ele tem que né? entender isso. Porque acontece. Imagina a condição que tu deu pro cara. Ó, tu vai começar a trabalhar aqui, eu vou te liberar de determinado horário. tá A gente vai custear a academia para vocês duas vezes por semana, uma hora de exercício físico, cara, tá aqui. Hum. Aí o que o cara vai dizer?
0: vai <risos> é outra desculpa vai é outra desculpa <risos> e, e geralmente a desculpa ela não vem atrelado ao que ele pode fazer né? que aí vem uma coisa muito louca do procrastinador que geralmente ele vai achar desculpa em terceiros porque é muito mais fácil de justificar porque tu não tem como corrigir né? É muito difícil falar assim, não, eu eu sou uma pessoa que preciso melhorar, eu sou uma pessoa que preciso resolver tal coisa. Eu falo, não, cara, eu não posso ir porque a empresa me diz que tem muito trabalho, cara eu vou ter que ficar um pouco mais. né E o cara vai lá, bater eu tenho que bater a meta, eu vou ter que ficar um pouco
1: mais. E, e, e aquela história também assim que a gente começa a perceber, né é, os comparativos, né porque acontece? Uhum. Daqui a pouco um começa aí começa a ter mais resultado que o outro, não um está mais focado. Tem gente que vai duas vezes na semana e quer ir à terceira e a gente uhum. tenta organizar um horário para ir uma vez a mais. Então, assim, cara, são perfis de pessoas que estão todos atrelados com a parte comportamental, cara. Uhum. É tudo questão de autoconhecimento, entendeu? Uhum. E eu acho também, cara, que fazer essas falas, tipo, que a gente tá tendo aqui agora, eu e você, a equipe, em algum momento, pegar é os 10 né? caras ali que estão indo pra FDB, cara, e terminar a hora de sentar com eles e falar assim: ah, gente, é exercício físico, independente do, do resultado, o negócio é importante, né? Melhora a rotina de vocês. O que acontece? A gente parte do pressuposto que está todo mundo tendo acesso a esse tipo de informação, entendendo o que isso significa, mas nem não todo é. mundo está. Porque não. eles não estão com esse olhar. Uhum, entendeu? Uhum,
0: perfeito, perfeito. Viu, Rafa, Para a gente ir caminhando aqui para o nosso fim, cara, passou rápido uhum. para caramba, né? Estamos uhum. mais, mais de uma hora aí juntos já. Uh, primeiro, falar assim, falar o que a galera te encontra, né? Eu sei que o Rafa não falou no início, modesto, né? Mas uh, o cara hoje vai correr quantos quilômetros vai ser a próxima prova?
1: Cara... É, em tem, maio, né? É, tenho duas provas. Tem uma em maio na Argentina. Quantos quilômetros? 125. 125 quilômetros. Isso. Aí, aí quilômetros. outra em setembro. E aí em setembro na França, que daí é a, Cara, é a essa prova é a da prova, minha vida. É, a daí, prova vida. da minha vida. Quantos que quilômetros? Que daí é? são 170 quilômetros. 170, 100 milhas. 100 milhas. 100 milhas. Todo 100 o tour milhas. do Mont Blanc, que daí durante ah, esse... Tu já fez ela, né? Fiz 100 quilômetros em 2017 100 lá. 100 quilômetros. 100 quilômetros, que era a Agora vai fazer que é uma etapa. Agora eu vou para o TMB, que é a prova mãe lá do, uhum. do evento.
0: E uma coisa que eu gosto que tu fala dessas preparações, pô, pensa, o cara vai fazer 170 quilômetros, 100 milhas, né? Correndo montanha, quanto que é positivo? Quanto subindo, subindo positivo? Tem 10 mil metros positivo, 10 mil metros
1: negativo, dá 20
0: mil metros acumulado. Certo. Então, assim, ó, galera, não é 10 mil metros, ele só vai subir. Né? Então, ó, ele é 10 mil positivo, 10 mil negativo, mas no final era 10 mil acumulado. É isso? Isso aí. 10 mil, cara, tu imagina, tu sobe... Ideia, ou seja, resumindo, na resumindo, prática, sobe, é, ideia, sobe, As ideia. pessoas
1: confundem altitude né, uhum, com é. o desnível positivo. A altitude é quanto a gente está acima do nível do mar. Isso. Então, aqui em Concordia, né? nós estamos a 600 e poucos metros acima é. do nível do mar. Nada a ver, né? O quanto tu sobe, por exemplo, você estava a 500 e subiu uhum. a 600, você subiu 100. Então, você sobe 10 mil e desce 10 mil e acumula 20 mil metros no total. Então, é basicamente isso.
0: Por exemplo, o Trial, que foi a prova lá que eu fiz, foi qual mês mesmo? Em...
1: Foi em dezembro, em dezembro do... Isso, em dezembro de 22. Nos 10 quilômetros tinha 250. Ó, no 300, é. 4, 280 é, metros positivos.
0: 10 km 300, eu digo o um negócio, velho.
1: No último subiu. morrinho lá, cara. No último morrinho, o pai tava nos 21 já. tinha 800 metros. 800 metros, era que mais também, o dobro Mas também, cara, é, é bastante tá pra louco. caramba também. Então, se tu subiu 300, e imagina, eu tava subir... na,
0: Tava na fadiga, já? Isso aí. Não, eu tava. Eu tava no meu limite. Mas eu acho que é muito por quê? Porque eu tava sem noção de tempo. E eu peguei. É, um... e tu entra sem o pré-julgamento, cara, né, cara. Eu, eu, eu cara. cheguei atrás de um, de um pelotãozinho. O Ali,
1: o ali olhei e falei assim, cara, parecia um pelotão de Keniano vindo, olhei. eu, eu junto, um cara, cabeludo, junto, falei assim. <risos> Cara, eu acho que ele não, não, ele não entendeu <risos> o que tá acontecendo ainda. Mas não foi digo. engraçado. E aí, mas cara, faz parte do jogo. É um, é um, é... Por que acontece? Se eu chegasse pra ti e falasse assim... Claro, tu tá muito rápido. Cara... De repente, tu não ia sustentar tanto tempo é. aquela velocidade. Então, não saber... Às vezes, bom, ah. às vezes eu falo muito isso para as pessoas. Às vezes tu vai para uma prova sabendo o trajeto. Uhum. Tu já vai meio vacinado, cheio de, de, de Não, estratégia. ali eu estava zerado. Cara, <risos> cara, tiro e tiro. Eu falei, cara, se ele se manter nesse pelotão até chegar ali no primeiro... Não, e do... eu,
0: eu, eu, tipo, três minutinhos mais rápido ele ia pegar pódio, cara. Não, mas o que aconteceu, uhum. né? Olha como é que é a questão que tu fala do planejamento, né? Às vezes, eu, às vezes a falta de planejamento ajuda o cara também, né? Mas não, não é pra fazer as coisas sem planejamento. <risos> Mas eu fui na corrida, para participar da corrida, o Rafa sabe, eram 10 quilômetros. A outra vez tinha sido quanto? 9, 8? Ah, 8 quilômetros. Em 2021,
1: é 8 É que km. na verdade, Ali, porque tu corre 5... Os teus primeiros quilômetros são mais intensos. Sim, é sim. normal. Não, eu estava na então, frente da longevidade, então né? tu já <risos> sai no ritmo forte. Tu é. faz 5 km para 25 minutos, abaixo de é 25. Abaixo é de 25. Então é um bom tempo. Então o teu tempo de largada é muito bom, porque tu uhum. tem uma aceleração maior nos primeiros uhum. quilômetros. Uhum. A primeira vez que o quilômetro uhum. vai Só caçando, que eu fui muito embriado. Fui muito assim. embriado,
0: porque eu estava então, perto do primeiro pelotão, quando você vou ficar mais para trás, né? estou tô, tô, tô moído. Fiquei no pelotão segundo, que eu achava que era o terceiro. Aí eu falei, cara, velho, eu tô moído hoje, cara. O que aconteceu comigo, cara? E eu, cheguei, eu tava sem relógio, né? Sem nada. Cheguei no final, entreguei 50 e quanto que deu? Não. Cara, deu Tem... abaixo de uma hora, né? Deu é, 56, deu uma coisa. 58, eu vou Pô, de cabeça, KM, não vou lembrar de cabeça. velho, tá louco. Não, é ótimo. é, ótimo. Não, é um subido, desnível velho. e outra
1: coisa. Desnível é. as pessoas pensam também, né? Caí? O... Caí aí, velho. E o terreno... <risos> Travessia de rio. Travessia. Sim, eu antes
0: Eu cheguei no rio, né olha só, olha que importante do cérebro. Né? Eu descendo lá, tinha um... Eu descendo, descendo e tudo molhado, meio molhado, eu cuidando pra descer. No último passo, cara. Era o último passo e ia passar no rio. Cara, o que aconteceu? não eu desliguei o último passo, né? pisei... É, costa, e
1: aí o cara pensa assim, né? vai, o cara vai fazer uma travessia de rio. Se o cara não tá numa colocação muito boa, não tá tão empolgado, é, o cara é chega bom. no rio e dá uma parada, né? Às não, vezes óbvio. quer tentar achar uma pedrinha eu pra não molhar passei, o tênis. Passei, tipo, o cara tá competindo, tá o cara parece que tá um... Um ele né? tinha, tinha uns malucos ali
0: que me conheciam no E uma hora o cara falou assim: Ó, vamos Alexandre, Quando ele falou, vamos eu <risos> Vou ter que ir com os caras, né? Velho? Acelerar. Não, mas muito legal. Rafa, fala como que a galera te encontra, então. Redes sociais. Eu sei que tu, tu tá focado no teu treinamento, mas cara já era um Não, vezes, a gente né?
1: tem. Cara, então, é, dentro da FDBK, né, cara, que é o nosso negócio dentro da. É a, nosso coração laranja aí, a FDBK, né, que é onde a gente trabalha com a parte de treinamento físico-funcional, avaliações físicas e tudo mais. Agora, eu e o Lolo, a gente abriu a PIC Experiências ao é, Ar Livre, então é uma legal. nova empresa, Nossa. né? Cara, a gente, então, tirou da pasta da FDBK a Organização dos Eventos Esportivos. Terminei recentemente o meu curso de turismo agora, então, eu sou um dia de turismo credenciado, então, eu estou trabalhando mais com essa questão do turismo e dentro dos eventos esportivos através da PIC. E num projeto pessoal meu, que é a Flow in the Mountains, que foi, inclusive, a, a O2 que desenhou a primeira marca, já faz essa marca, tem aproximadamente já uns 12 anos. Nossa, lá também, verdade, bem uhum, no início. Cara, faz, foi, foi, foi bem no início. E a gente conseguiu, consegui com, é, com esse projeto, tentar divulgar um pouco mais o meu trabalho em relação à corrida, assim, cara. Hoje eu tenho uma assessoria esportiva de corrida que trabalha com a Flor de Montes, que é, é uma assessoria com planejamento de treinamento mensal, enfim... Eu tenho uma, é, eu tenho equipe, uma, galera tenho aqui, uma equipe, assim, estou quase batendo no teto, porque como isso demanda bastante tempo, e não só de assessoria em relação à planilha, não, mas. Deixa, deixa eu falar
0: um agora. esse dias o Rafa falou assim, ó, vamos junto lá para fazer um, como é que, que é uma. Que uma que avaliação avaliação física. física, chega lá, chega no parque. se ele falou, chega no parque. Não, né? não, não pode, pode, che... não pode não, explicar ele, muito convite. Não, cara, e ele falou, falou assim, cara ó, não chega não no parque. Eu cheguei lá, como eu sempre sou, né? Sem relógio, sem nada. <risos> e ele explicando a galera assim: não, vocês pegam o relógio, eu falei, uma puta, né? Eu não tenho um relógio, não tenho nada. Não, eu te dei meu não, relógio. Não, dei daí ele avó, não, né, velho? Tu trouxe o relógio? Eu falei, não, né, velho? Daí ele vai lá e entregou o relógio dele
1: pra correr. Não, o cara foi pra. pra eu... sem o rifle, né, cara? Não, pô, o cara vai correr sem o relógio, né, velho? Não, pô. E aí, pior, eu olhei os números errados e dei de novo, né, cara? <risos> e não, o aí. que acontece, né, cara? Esse, esse é o tipo de convite que se tu explica muito não, que vai acontecer, o cara não né? Cara, parece lá no parque pra gente conversar. Não, todo
0: mundo treinando, né? E o Alexandre chega lá e fala assim, ó, faz o teu melhor. O que tem que fazer? Corre 12 minutos (risos) para ter o melhor. (risos) Corre 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 como
1: tu quiser. Cara, e foi bom, bom, entendeu? Bom, eu fiz que... em 4 e 12, Isso, 4 e 12 de cara. média. Então, o que acontece? Muitas é, é, é. vezes é o desconhecer, tu também, às vezes, o desconhecer o desafio no momento, cara, tu, tu vê o quanto o cara tá preparado pra assumir Nossa, uma posição pô, foi... de ataque no início. E eu né? me senti bem, né? Eu me senti bem, eu me senti bem. E yeah, é, cara, é do jogo. É do me jogo. senti bem. Eu cara... <risos> não conseguia nem falar depois a, do, do teste. Chegou, na hora que terminou o teste, pegou e vazou embora. Cara, preciso
0: Como é que é? Vamos fazer mais 10 agora? Galera que Pô, a galera foi rodar.
1: Não, os alunos claro. são empenhados, cara. Pô, fizeram, galera, mais 10, né? fizeram mais 10, quilômetros, km A gente deu uma rodadinha depois. Cara, é legal, cara. Assim, a corrida eu acho que é um esporte muito democrático. Muito legal. falei lá nisso, cara. Põe um tênisinho na mala. Um e, negócio, e hoje é consegue eu faço, praticar. Né? É, é algo. Sou suspeito falar. Só assim, recapar cara. o tênis É, não, é isso aí, isso aí. Galera, show de bola, então. Muito obrigado, Rafa. Obrigado, meu irmão. Valeu, cara. Obrigado, obrigado. pelo convite. Até a próxima,
0: aí, né? Quiser deixar as tuas palavras finais.
1: Cara, só agradecer a oportunidade aí, né, Ali. Eu acho que é, como eu te falei, é importante a gente, dentro da nossa área, desse universo que é o movimento, exercício físico, você poder ter esse tipo de espaço para falar, cara. Entender assim que o papel do profissional de educação física, ele vai muito além, cara, do que entregar atividade física, exercício físico regular, Hum, cara. A gente hum. precisa ser um um gestor da rotina das pessoas. né? Um mentor, cara. E dificilmente, cara, eu eu falo isso para as pessoas. Quando eu falo de performance, né, que foi o mote da nossa conversa e tudo mais... É, dificilmente um cara que faz uma corrida de montanha, um triato, uma modalidade esportiva com performance, ele vai ser um gestor que não tenha performance e vice-versa. Então, tentar atrelar essas duas coisas, cara, de maneira. É multilateral, integral, fazendo com que você consiga se desenvolver de uma maneira integral dentro dos seus objetivos. O que acontece? Geralmente você vê empresários bem-sucedidos partindo para a modalidade esportiva, seja do bodybuilder, seja de triatlon, corrida de montanha, que modalidade seja, você percebe os caras buscando fazer isso com performance. Por quê? Tudo tá entrelaçado. As... Tem planejamento, Sim. tem rotina, planejamento estratégico, processos, tem... enfim. Então, assim, cara, é pensar no ser humano de maneira integral, Boa. se desenvolver e, cara, e buscar profissionais, cara, capacitados dentro da área que tu pretende se desenvolver. Cara, às vezes os alunos chegam para mim e falam assim, cara, mas agora eu preciso me alimentar, tu tem algum suplemento? Falei assim, cara. Procura um
0: É como, eu, como você...
1: Entendeu? Falou. Eu fiz, falei pra ti isso. Assim, cara, eu não sou apto... A... Tu viu como é que eu estou? Não, boa, agora tu tá, né? nem cabe no, no blazer aí não, mais. Viu? Tu começou a ficar e... grande. Né? E, cara... Então... Vou, eu vou entregar pro <risos> Lore o meu blazer, né?
0: Que já queira. Tá? Parece
1: uma roba, né? <risos> 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 o Maromba. Tá, o Lory tá grande. O Lory tá grande também. Cara, e eu acho assim, Ali, agradecer, é, parabenizar a tua iniciativa, cara, de estar de tá sempre nesse movimento aí, né? Eu vejo... A gente sabe que a gente é... Prata da casa. Às vezes a gente não é visto né, de uma uma maneira como a gente gostaria aqui dentro do do nosso negócio, enfim. Mas, cara, é um processo de construção, cara. A gente vai solidificando, a gente vai tendo persistência e e constância e disciplina, a gente vai entregando algo aí e e o tempo é o... É o senhor do destino aí da gente. Coisas inimagináveis. Beleza, cara. Vir, né? 15 anos aí de, de peleia, a gente começou mais ou menos junto. Just Tem certo. história entrelaçada. É, então é... é
0: o 2 começou logo depois. Um pouquinho depois Isso de vocês.
1: Aí. Começaram em setembro, nós começamos em fevereiro. Exatamente. Galerinha, show de bola, Você então. Show? Rafa,
0: obrigado. Obrigado Valeu. mesmo. Galera, beijo no coração de vocês. Essa foi a fricção de ideias com profundidade em um tema. Hoje separamos aqui, falar um pouco de atividade física, um pouco sobre performance e como a atividade física ela faz parte da vida e não somente de um cara que é esportista ou algo nesse sentido. E assim como o Rafa falou agora, a performance não é uma coisa que a gente separa somente para ter em alguma área da vida. Quando tu tem performance, tu tem performance em tudo ou tu não tem performance. Beleza? Um abraço, valeu, até a próxima.